0: Politik mit Links. Der Politik-Podcast mit Hilde Mattheis.
1: Wir, das Forum DL21, die Linken in der SPD. Wir haben diese Woche über Wirecard, über Finanzmärkte, über Cum-Ex informiert. Und wir wollen heute in der Zusammenfassung mit Chancellor Kizitepel der stellvertretenden Sprecherin, der Finanzpolitiker, der SPD-Bundestagsfraktion ein Gespräch führen, wie kann man denn die politische Verantwortung wirklich wahrnehmen. Wir haben eine Woche lang rauf und runter gehört und gesehen, dass in diesem Land die Finanzmärkte das Kapital so viel bestimmen, mit ihren Lobbyistentruppen, mit ihrer Unmenge an Geld, die sie da rein investieren, um noch mehr Geld für sich zu generieren. Alles das muss eigentlich ein Parlament wie die Bundesrepublik, das die Bundesrepublik hat, dem Bundestag massiv beschäftigen. Hat es auch zum Teil, aber mit einer Wirkung, die nicht durchschlagend war. Sonst könnten wir jetzt heute nicht schon wieder oder die letzten Tage über cum diskutieren, über Wirecard diskutieren und, und, und. Also wir wollen, Chancellor, mit dir, du bist auch DL21-Mitglied, man kann bei der DL eintreten. Wir wollen mit dir diskutieren, was muss denn im Bundestag passieren, um tatsächlich zum Beispiel den Big Four begegnen zu können, nämlich auf Augenhöhe. 2008, 2009 hat die EU versucht, zu agieren und äh, der Finanzkrise irgendwie eine Reaktion entgegenzustellen beziehungsweise eine Konsequenz daraus zu ziehen. Chancellor, was waren denn damals die Ideen und was ist getan worden, was ist nicht getan worden, worauf warten wir noch heute?
0: Ja, lieber Hilde, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Und diskutiere mit, das ist ja auch wichtig. Wirecard wird, mit Wirecard werden wir uns noch einige Zeit beschäftigen. Es wird einen Untersuchungsausschuss dazu geben, der Ende, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres seine Arbeit aufnehmen wird. Und man muss sagen, es ist der größte Bilanzbetrug in der Nachkriegsgeschichte. Es ist ein DAX-Skandal. Und grundsätzlich muss man zu dieser ganzen Sache sagen, wir werden nie Betrug 100% ausschließen können. Aber man sieht an diesem Skandal auch, welche Regulierungen wir vornehmen müssen. Und du hast angesprochen, angesprochen die EU-Initiative aus dem Jahr 2009. Und wir hatten ja äh, in diesen Jahren die Finanzkrise. Und seit der Finanzkrise gibt es natürlich positive Entwicklungen hin zu einer Reregulierung der Finanzmärkte. Es hat sich nämlich gezeigt, dass der Markt nicht alles richtet und dass staatliche Regulierung eben erforderlich ist. Und seitdem arbeiten wir daran, in Trippelschritten oftmals. Aber äh, als SPD müssen wir hier noch stärker dranbleiben. Damals ähm, hat ähm, Binnenmarktkommissar Barnier ein Grünbuch vorgestellt, äh, was auch sehr intensiv diskutiert wurde und in diesem Grünbuch waren sehr gute Vorschläge zu einer Reform der Wirtschaftsprüfung.
1: An was ist das gescheitert oder warum ist es schlicht und ergreifend nicht durchschlagend gewesen, bis heute nicht?
0: Ja, als die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften äh, davon mitbekommen haben, haben sie natürlich ihre komplette Mannschaft nach Brüssel geschickt, um zu lobbyieren, damit eben diese Maßnahmen, die in diesem Grünbuch vorgeschlagen waren, auch nicht umgesetzt wurden. Und das ist Ihnen damals sehr, sehr gut gelungen. Zum Beispiel wurde damals äh, diskutiert, die Beratung und Prüfung zu trennen. Das war einer der Vorschläge damals. Das hat sich leider nicht durchgesetzt. Es wurde auch diskutiert, die Rotation auf sechs Jahre zu begrenzen. Das wurde, hatte auch nicht Erfolg in der Gesetzgebung und der Umsetzung dieser EU-Initiative. Wir haben heute eine Rotation. Das ist die Zeit, in der man den Wirtschaftsprüfer in, in einem Unternehmen wechseln muss. Ähm, hat sich auch nicht durchgesetzt und es ist heute noch so, dass bis zu 24 Jahre der ein und derselbe Wirtschaftsprüfer im Haus prüfen kann. Also es sind nur Darf einige ich mal Beispiele.
1: kurz unterbrechen? Weil das ist natürlich äh, fundamental. Wir hatten Anfang der Woche mit dem geschäftsführenden Vorstand Schrei ein ähm, äh, Podcast und ein äh, Gespräch, das genau diesen Punkt aufgegriffen hat. Nämlich zu sagen, hey, man muss äh, Beratung und Überprüfung dringend trennen. Äh, Wer hat denn da im Prinzip nicht mitgezogen im EU-Parlament? Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen der sozialdemokratischen Schwesterparteien da sehr aufgeschlossen waren und das genauso gesehen haben.
0: Naja, es ist natürlich äh, auch wie heute. äh, der Der größte Widerstand kommt aus der Union, CDU, CSU heute. Und damals hatten wir auch eine schwarz-gelbe Bundesregierung von 2009 bis 2013 und die Beratungen auf EU-Ebene, aber auch in Deutschland erfolgten in dieser Zeit. Die Umsetzung war zwar 2014, aber da war das meist, also alles schon, die Beratungen schon abgeschlossen. Und wir erleben auch heute, auch wenn Altmaier sich da draußen hinstellt, und sagt, das ist der größte Skandal, das darf nicht mehr passieren und wir müssen hier reformieren, kenne ich bis heute, seit dieser Skandal bekannt ist, Ende, seit Ende Juni dieses Jahres, keinen einzigen Vorschlag von der Union, die solche Fälle in Zukunft ausschließen soll.
1: Ich meine, neben den Banken sind natürlich vor allen Dingen, ist der Markt für Finanzdienstleister durch Versicherungen einfach bestimmt und Versicherungen sind natürlich auch mit unglaublichen Lobbytropen unterwegs und die Versicherungen, die wollen schlicht und ergreifend, wir sehen es an der Lebensversicherung mittlerweile, die ja auch in Schieflage geraten ist, immer noch mehr verdienen. Was glaubst du, was kann man so einem Versicherungsmarkt entgegenstellen?
0: Also nicht nur dem Versicherungsmarkt, wir haben ja auch gesehen, dass im Rahmen des Wirecard-Skandals oder im Vorfeld sehr viel Lobbyarbeit auch durch Politiker gemacht wurde. Herr zu Gutenberg ist ja im Kanzleramt gewesen und hat für Wirecard geworben, aber auch der Ex-Geheimdienstkoordinator Fritsche war im Kanzleramt und hat für Wirecard geworben, im Vorfeld der China-Reise von der Bundeskanzlerin und Angela Merkel hat sich in China auch für diese Unternehmen im letzten Jahr erst noch äh, eingesetzt. Und ein paar Monate später kommt dieser Skandal. Und dieser Skandal zeigt uns eben, ähm, dass wir unbedingt, äh, wofür wir als SPD ja auch seit Jahren schon kämpfen, ein Lobbyregister in diesem Land brauchen. Ein Lobbyregister, aber auch ein Fußabdruck, einen sogenannten Fußabdruck, was die Gesetzgebung angeht. Also wer hat wie beigetragen, welche Stellungnahmen gab es, welche Gespräche wurden geführt. Und das haben wir in Deutschland nicht. Und glücklicherweise ähm, haben wir uns äh, letzten Freitag äh, gegenüber der Union ja durchgesetzt. Äh, wir wollen ein Lobbyregister für den Bundestag. Und es gab Riesenwiderstand gegen ein Lobbyregister für die Bundesregierung. Und auch da ist der Widerstand gefallen. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, um Transparenz erstmal herzustellen, wer hier überhaupt Einfluss nimmt. Und das ist leider immer so, da wie viel Geld ist, ist auch viel Einfluss möglich. Und das müssen wir...
1: Ich finde auch, du hast hast völlig recht, es ist uns ein erster wichtiger Schritt genommen mit dem Lobbyregister und äh, auch äh, dadurch, dass nicht nur das Parlament angeguckt wird und Transparenz herstellen muss, sondern vor allen Dingen die Bundesregierung. Aber wenn man sich jetzt mal die Ministerien anguckt und das war äh, auch Thema äh, im Gespräch mit Herrn Schrei, äh, da sitzen schon längst in allen Abteilungen die Abgesandten der Big Four glaubst du, dass dieses Abstandsgebot, das ja existiert, ausreicht? Weil die Erfahrung lehrt ja, die Ministerien holen sich nicht nur Staatssekretäre aus Wirtschaftsprüfungsunternehmen ins Haus, sondern auch Abteilungsleiter, die natürlich ihre alten Verbindungen mitbringen. Keiner wird die kappen, sondern die haben die quasi im Rucksack, bringen die mit ins Ministerium.
0: Genau, das ist äh, tatsächlich so. Es gibt auch Fälle, wo große Wirtschaftskanzleien, äh, Rechtsanwaltskanzleien eben auch Gesetze vorfertigen. Wir erleben das ja auch, also ich zumindest äh, in, für meinen Bereich, für den Finanzbereich, äh, dass Unternehmensvertreterinnen und Vertreter ja auch versuchen, Einfluss zu nehmen und wir erleben es, dass Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Parteien schon vorgefertigte Textbausteine für ein Gesetz vorlegen in Berichterstattergesprächen und so weiter. Also die Interessenvertretung, die Lobbyarbeit ist da intensiv. Deshalb ist es auch umso wichtiger, dass wir zivilgesellschaftliche Nichtregierungsorganisationen stärken, die einen guten Blick darauf haben in meinem Bereich, insbesondere Netzwerk Steuergerechtigkeit oder Finanzwende. Ne? Und wir wollen ja jetzt auch bei der Regulierung ähm, der Wirtschaftsprüfung äh, auch Finanzwende, die, ähm, die Nichtregierungsorganisation Finanzwende damit einbeziehen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir hier die Zivilgesellschaft auch stärken, äh, ist, gerade ja. da wo Geld nicht so äh, weit verbreitet ist.
1: Genau, das ist unser Anliegen generell. Wir wollen der Mehrheit der Bevölkerung eine starke Stimme geben, damit das Parlament die starke Stimme der Mehrheit der Bevölkerung hört und nicht die Stimme des Geldes und der Stimme des Geldes folgt. Das ist unser Anliegen. Jetzt wird es aber nicht von jetzt auf nachher äh, durchzusetzen sein, sondern da ist die Macht des Geldes, Und der Unternehmensberater, der Finanzlobbyisten, der Versicherungslobbyisten, bis hin zu denen, die im grauen Kapitalmarkt ja auch fischen, ist ungeheuer groß und ist natürlich ungeheuer mächtig. Der Herr Schrei hat gesagt, die wenigen haben das Geld, aber wir hätten eigentlich die personelle Mehrheit. Und die haben wir. Und was meinst du, müssten Abgeordnete auf jeden Fall garantieren, wenn sie im Parlament ein Mandat haben? Was wäre davon von Nöten, damit die Unabhängigkeit der Abgeordneten auf jeden Fall gewährleistet ist?
0: Na, auf jeden Fall mehr Transparenz. Man kann ja heute freiwillig schon als transparenter Abgeordnete, Abgeordneter, Abgeordneter, äh, Darlegen, also wenn man da mitmacht, Darlegen, mit wem man sich alles getroffen hat, mit welchen Interessenvertreterinnen. aber es beruht eben auf Freiwilligkeit und das Lobbyregister ist eben die Chance, hier äh, große Transparenz zu schaffen. Man muss dann nämlich ähm, dokumentieren, wenn wir sowas haben, mit welchen Gruppen, Interessengruppen man sich getroffen hat, zu welchem Thema und es ist eine wichtige Sache. Ein weiterer Punkt wäre eben auch über Karenzzeiten, also die Abhängigkeit von Politik und Wirtschaft nach dem Ende des äh, Politikerlebens ähm, vorsehen, weil da auch Abhängigkeiten natürlich existieren. Ja, jetzt wird man
1: uns als SPD sagen, hallo, ihr habt doch die Personen, die sofort quasi, also für die Öffentlichkeit sofort in die Privatwirtschaft gegangen sind, räumt doch erstmal bei euch auf, werden sie alle sagen, bevor ihr diese Forderungen an andere erhebt, ist natürlich erstmal richtig, hat aber, wenn man die Abgeordnetentätigkeit anguckt, ist das natürlich für alle gleich.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Natürlich, wenn es diese Regelung nicht gibt, dann kann man Personen auch nicht, wenn sie das mit ihrer Moral vereinbaren können, nicht verbieten irgendwo hinzugehen und als äh, Interessenvertreter zu agieren. Ähm, und deshalb ist meine Position, ähm, dass wir solche Karenzzeiten brauchen. Aber dann müssen wir auch gewährleisten, ähm, dass die Politikerinnen und Politiker, die dann privat unterwegs sind, auch nicht finanziell abhängig werden. Ne? Weil das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, äh, der da immer diskutiert wird. Aber das ist alles noch nicht ausdiskutiert. Und, ähm, Können Sie mal
1: diese Abhängigkeit ein Stück weit formulieren, weil äh, jeder, der als Mandatsträger unterwegs ist, kriegt hier und da mal wieder Zuschriften, die sagen, ihr, eure Diäten sind doch sowieso zu hoch und so weiter, ihr bereichert euch zu Lasten der Bevölkerung.
0: Naja, wir haben aber sehr bewusst schon seit Jahrzehnten dafür gekämpft, dass wir eine Unabhängigkeit hier brauchen früher konnten nur reiche Menschen Politik machen und die Armen waren ausgeschlossen, weil sie nicht das Geld dafür hatten, um das zu finanzieren. Und es war schon eine Errungenschaft, dass auch alle, die in die Politik gehen, eine Abgeordnetenentschädigung bekommen, damit man eben auch Menschen, die es nicht finanziell schaffen können, in die Politik gehen. Das war ja unser Ansatz immer. Und das ist Jetzt so, nicht jeder Arbeitgeber ähm, gewährt einem äh, die Möglichkeit, dass man, wenn man nicht mehr, wir sind ja auf Zeit gewählt, alle vier Jahre. Das ist halt eine äh, Unsicherheit, die es auch gibt. Und äh, nicht jeder Arbeitgeber ähm, ermöglicht einem die Wiedereingliederung in den Betrieb. Ich habe zum Beispiel eine Wiedereinstellzusage von meinem vorherigen Arbeitgeber, aber das hat nicht jeder, das erhöht auch die Abhängigkeit von der Politik. Ne? Und deshalb muss man, glaube ich, auch, wenn man Karenzzeiten schafft, also wenn man Politikerinnen und Politikern sagt, wenn du kein, nicht mehr wiedergewählt wirst, dann darfst du nicht ähm, beschäftigt sein für einen Lobbyvertreter, dann muss man auch dafür eine Lösung anbieten, äh, wie diese, Zeit, diese Karenzzeit überbrückt wird. Das halte ich auch ja. für wichtig.
1: Danke für diese Ausführungen. Ich komme noch mal abschließend zurück auf unser Thema Lobbyismus im, in der Finanzwelt. Das lohnt sich, ja. Es werden Milliarden, Milliarden umgesetzt äh, und vor allen Dingen auch Scheingeschäfte getätigt. Könntest du uns abschließend noch einmal ganz genau erläutern, warum diese Cum-Ex-Geschäfte so erfolgreich in den letzten Jahren gewesen sind?
0: Es sind äh, Gesetzeslücken, Steuergestaltungen. ähm, In diesem Fall ist es illegal. Es gibt auch legale Steuergestaltungen und man muss sich das so vorstellen, dass natürlich überall, wo ähm, Steuern gespart werden können, die Berater auch solche Schlupflöcher suchen, Und wir als Gesetzgeber können auch nicht immer vorhersehen, welche Steuergestaltungsmöglichkeiten, Steuerumgehungsmöglichkeiten gesucht werden. Und das äh, tun, äh, tun einige äh, Anleger, Unternehmen. Äh, das tun sie auch legal, aber in dem Fall Cum-Ex ist es illegal. Also man lässt sich ähm, die Kapitalertragssteuer doppelt auszahlen, obwohl man ähm, die Wertpapiere dazu, für nicht besitzt. Ja, und äh, deshalb ist es gut, dass dieser Skandal auch aufgedeckt worden ist. Es gab auch in der letzten Legislaturperiode schon einen Untersuchungsausschuss dazu. Wie sich jetzt herausstellt, äh, gibt es äh, neue Informationen ähm, und auch das beschäftigt uns im Finanzausschuss. Es gibt auch Strafverfahren dazu ähm, und äh, Wir warten alle gespannt auf diese Urteile, die auch durch die Strafgerichte gefällt werden. Aber das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Also es gibt Steuergestaltung, Steuerumgehung. Und das wird es wahrscheinlich immer geben. Und deshalb müssen wir als Gesetzgeber gucken, wie wir hier nachregulieren, nachjustieren können. Und das können wir sehr gut auch mit einer neuen Initiative die wir vor der Sommerpause noch umgesetzt haben im Deutschen Bundestag. Das ist die Anzeigepflicht für Steuergestaltungen, die grenzüberschreitend sind. Also ähm, Steuerberaterinnen und Steuerberater müssen in Zukunft, also seit seit dem 1.7. anzeigen, welche Steuergestaltungen sie machen. Und so können wir darauf gucken, ob hier Sachen sich entwickeln, die von uns als Gesetzgeber nicht so gewünscht waren. Das ist eine gute Sache und daraus erhoffen wir uns mehr Erkenntnis das, darüber. Das, ist,
1: das finde ich sehr gut. Ich glaube aber, dass wir in allen Bereichen uns angewöhnen müssen, in der Politik sowas wie eine Bilanzierung Gesetzgeber, unseres gesetzgeberischen Handelns zu leisten, immer wieder nach gewisser Zeit anzugucken, wie hat sich das denn ausgewirkt. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz, den ihr da in der Finanzpolitik macht, Und ich hoffe natürlich, dass das, was im angelsächsischen Rechtssystem äh, herrscht, nämlich die Macht oder die Durchsetzungsstärke des Stärkeren, dass wir mit unserem Rechtsverständnis und unserem System dagegenhalten und sagen, es muss eine Orientierung am Gemeinwohl sein und es muss eine Orientierung daran sein, was äh, in unserem Rechtssystem möglich ist und was nicht geht, und das, was nicht geht, dürfen wir auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise durchlässig gestalten, sondern müssen klare Kante zeigen. Chanzel, vielen Dank für das Gespräch. Es war wunderbar. Wir schließen in dieser Woche das Thema Finanzmärkte ab. Wir haben noch viele brisante Themen. Hört rein, hör rein. Nächste Woche geht es um das Thema Rüstung. Dankeschön. Vielen Dank. Mm-hmm. <music>